0: Questa è una registrazione Librivox. Tutte le registrazioni di Librivox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visita il sito librivox.org Registrato da Riccardo La Contessa di Carolistria Storia tragicomica di Antonio Ghislanzoni Capitolo VI I rose e i crepuscoli del mattino annunziavano una splendida giornata. Nessuno dei miei lettori avrà il cattivo gusto di esigere che io descriva la chiesa di Mirlovia. Chi desidera vederla si rechi sul luogo il viaggio non è lungo e la spesa è in proporzione. D'altra parte i fatti che io vo narrando sono abbastanza interessanti e straordinari perché io sia dispensato dall'adornarli di frange rettoriche. La contessa non indugia molto a recarsi sul luogo del convegno dove il visconte l'aveva preceduta. La chiesa era quasi deserta, debolmente rischiarata dalla luce funerea che traspariva dai finestroni colorati. Innanzitutto, cominciò la contessa, io debbo chiedervi mille scuse. La sorpresa del rivedervi così inaspettatamente sotto quelle vesti mi ha impedito poco di anzi di esprimervi con parole adeguate la mia riconoscenza. Voi mi salvaste la vita, avete fatto di più, mi avete sottratta al peggiore dei supplizi, quello di ricadere negli artigli di un marito che abomino. «Il caso mi porge i mezzi di offrirvi un compenso. Sareste voi tanto gentile da accettare la tenue somma di cinque milioni di ducati che io metto a vostra disposizione. Avete detto? Cinque milioni di ducati, né più né meno. La somma è rotonda e io l'accetto. Sta bene, ma v'è una condizione. Indovino. I cinque milioni di ducati, se è vero ciò che mi dicevate ora e poco delle vostre momentanee strettezze, non esistono che nella vostra fantasia. No, vi ingannate, i milioni esistono, i milioni son là, accatastati in uno scrigno del quale io tengo la chiave. Ora questa chiave, o visconte, io l'offro a voi. Ve la offro a patto di un ultimo favore, di un ultimo sacrificio. Contessa, la mia vita, il mio sangue. «No, non si esige tanto, mio bel cavaliere. Ciò che io vi domando è di darmi una mano a salire il primo gradino di un trono. È pazza. Se ho ben compreso, signora, il modesto titolo di contessa vi è venuto a noia e voi aspirate a mutarlo in quello di regina. Per l'appunto, ammiro il vostro acume, ma voi comprenderete parimenti che per diventare regina è necessario ch'io sposi un re. Lo troveremo. Converrà affrettarsi a cercarlo prima che i nichilisti se li mangino tutti». Il re è trovato. Dunque che si aspetta? Posso io sposare un re se prima non rimango vedova? Avete ragione, non ci avevo pensato. Come vedete è necessario che l'altro muoia. Ciò potrebbe accadere. Quasi tutti siamo mortali. Ciò deve accadere, mi capite? E questo è appunto il favore. Su questa reticenza la contessa proiettò dai suoi occhioni neri e fosforescenti una carica di elettricità che trapassò il visconte dal petto alla schiena. «Ciò che voi mi chiedete, o oh signora», disse egli con una vibrazione di accento che esprimeva l'indignazione e l'orrore del delitto. «Ciò che voi mi chiedete, o oh signora, sarebbe dunque un assassinio? La contessa impallidì e sommessamente, nel timore di avergli recato offesa, «Signore», disse al Visconte, «ciò che io intenderei di proporvi non sarebbe un delitto, a meno che voi non giudichiate delitto una provocazione seguita da uno scontro ad armi uguali in presenza di testimoni, con tutte le regole della più perfetta cavalleria». «Il duello non rappresenta in molti casi che un surrogato dell'assassinio» rispose il visconte con una intonazione di mestizia che rivelava il pensatore umanitario sotto la scorza del gentiluomo. «Pure, o contessa, trattandosi di favorire i vostri alti disegni, io non esiterei ad assumermi il mandato di trapassare con una buona lama di fioretto l'addome dell'importuno compagno dei vostri giorni, se una tale cerimonia non mi apparisse superflua. Per diventare regina, per sposarvi ad un re, non vi occorrono, signora, dei fatti di sangue?» Narrandovi la scena accaduta a Borgo Flores fra me e il conte, vi ho detto che questi è rimasto nelle grinfie degli aguzzini del manicomio. Al momento in cui stiamo parlando, egli è forse là, ad ululare disperatamente nelle strettoie di una camicia di forza. Ora, voi sapete, o contessa, che il nostro codice accorda piena facoltà di divorzio nel caso in cui uno dei coniugi sia affetto da pazzia incurabile il manicomio e la camicia di forza non dubitatene, contessa in meno di due giorni condurranno vostro marito al delirio furioso il sistema di cura è infallibile ne farà eccezione in questo caso io riparto oggi stesso per borgoflores fo constatare dai medici la pazzia del conte e vi riporto il documento voi presentate subito la vostra domanda di divorzio e fra dieci o quindici giorni libera 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 esclama la contessa battendo le palme e obbliando di trovarsi in una chiesa in presenza di un uomo che aveva tutte le apparenze di un sacerdote spiccava dei salti da capriola in amore ahimè come brevi e fallaci sono le gioie umane frase vecchia ma sempre opportuna sempre efficace nelle transazioni del sentimento e ora come preparare il lettore alla nuova sorpresa la contessa che stava quasi nell'impeto della riconoscenza e della gioia per slanciarsi al collo del visconte arretrò improvvisamente mettendo un grido di terrore guardate là là il visconte corse con l'occhio ad una delle porte laterali della chiesa e vide non vide soltanto ma riconobbe il conte bradamano di carolistria grande elettore dell'impero e arcidiacono della massoneria della cervia che a passo lento si dirigeva alla sua volta come salvar la contessa pensò il giovane rabbrividendo ma la contessa era già in salvo prima che egli si volgesse a cercarla con lo sguardo ella si era involata per una porticciola bassa che metteva il campanile immaginate con quanta lestezza si slanciò sulla scaletta e raggiunse la cima della torre quella donna energica e leggera creata per salire come avviene, chiederà qualcuno, che il conte Bradamano apparisca ora nella chiesa di Mirlovia mentre la sera innanzi a Borgoflores il commissario superiore di polizia aveva dato ordine di tradurlo al manicomio. Nulla di più naturale. Si è forse detto che gli ordini venissero eseguiti? Non è più verosimile che il conte, vedendosi a mal partito, abbia dato tali prove di assennatezza e di calma da indurre il commissario a lasciarlo andar libero forse anche a chiedergli scusa dei rigori inconsulti? Quanto al fatto della venuta a Mirlovia basti sapere che il conte, appena uscito a Borgoflores dalla caserma dei poliziotti, si era abboccato con quel medesimo doganiere che aveva poco prima recati al visconte i messaggi della contessa. Quel mascalzone, poco soddisfatto delle laute rimunerazioni a lui promesse, per un bicchiere di rataffià aveva tradito il segreto, rivelando l'itinerario e il punto di convegno stabilito fra i due fuggiaschi. Dopo queste spiegazioni, franche e leali, io vi prego, quanto so e posso, miei buoni lettori, di non volermi più oltre interrompere. Quella che io vanno narrando non è storia verista, è semplicemente storia vera. E il vero sfida ogni obiezione, si impone ad ogni criterio. Dunque, come si è detto... Ci siamo. Il conte bradamano si avanza a passo misurato guardando a destra e a manca, esplorando gli intercoloni e le nicchie. I suoi occhi bigi nuotavano entro due solchi azzurrognoli, il suo volto pallido, quasi terreo, da marito vilipeso, non rivelava turbamenti profondi, non esprimeva sinistri disegni. Appressandosi al falso prete, fece un inchino da borghese credente, e a voce bassa, con accento mansueto, gli disse «Se non vi recasse troppo disturbo, io vi pregherei, Monsignore, di voler ascoltare la mia confessione». Il visconte, per darsi tempo di riflettere, non profferse parola. «Avete inteso, monsignore?» replicò l'altro con una intonazione di voce più vibrata. «Vorrei mettermi in grazia di Dio, e imploro a tal uopo l'assistenza di un ministro del culto». Il visconte, che aveva riflettuto senza venire a capo di indovinare dove si fosse nascosta la contessa, assentì con un cenno del capo, e veduto a poca distanza un confessionale, a quello si diresse, invitando l'altro a seguirlo. «Destino, destino!» chi oserà più mai in presenza degli avvenimenti che qui si narrano chi oserà ripeto negare la tua potenza tanto più terribile quanto più occulta io so che di questa apostrofe al fato da taluni chiamato anche dito di dio non va esente ver'un romanzo dell'epoca antica e moderna ma qual sarebbe senza il fato e il dito la logica dei romanzi non sa di miracolo ciò che noi vediamo quei che la sera innanzi se ne stava prostrato in atteggiamento di vittima ora siede da giudice sulla cattedra del tribunale di dio mirando ai suoi piedi genuflesso colui che poche ore prima aveva minacciato di schiantarlo imponiamo alla nostra meraviglia e porgiamo orecchio alla confessione del conte dall'ultima volta che io mi accostai al tribunale di penitenza cominciò il penitente con voce contrita io non credo aver commesso verun di quei peccati che la Chiesa dichiara mortali, ma in seguito ad alcune recenti peripezie, io mi sento oggi trascinato e ho anzi deliberato di compiere un enorme delitto. Vuole uccidere la moglie? pensò il visconte. È bene che io ne sia prevenuto. Uno di quei delitti, proseguì l'altro. Che tanto più sgomentano le timide coscienze, in quanto non vi abbia speranza, una volta che siano consumati, di ottenere l'assoluzione di Dio. In una parola, io avrei deliberato di togliermi la vita. «Meno male!» esclamò il visconte, ciò calzerebbe a meraviglia. «Oh, io ben inteso. Padre, voi dicevate...» Ho detto, meno male, poiché vi è grande differenza di colpabilità fra chi toglie la vita ad altri e quegli che con rara abnegazione preferisce di sacrificare la propria. Voi mi consolate, buon padre, ma dite un po'. Non avreste voi autorità in certi casi, nel mio caso per esempio, di assolvere in anticipazione colui che schiettamente si confessa del suo colpevole disegno col ferino proposito di non più mai rinnovarlo dopo il primo attentato? voi mi proponete disse il visconte con gravità caricata una questione che ha fatto perdere il cervello ai più insigni casisti converrà perché io metta in grado di giudicare rettamente che voi mi informiate del cur comodo quando quibus auxilis eccetera, eccetera, eccetera. cominciamo se vi piace dal cur ovvero sia dalle cause impellenti Oh, me!, esclamò il conte, traendo un sospiro dagli stivali. Voi dovete sapere che io mebbi la mala ventura di unirmi in matrimonio ad una di quelle figlie di Satana che l'inferno vomita sulla terra per la disperazione dei mariti. Non vi dirò quale sia stata la mia esistenza nei due anni che ho vissuti con lei. Ho vegliato sotto un'incudine, ho dormito sovra una graticola rovente l'espiazione ha preceduto la colpa interruppe il confessore come se parlasse a se stesso ieri non più tardi di ieri la sciagurata si avvisa di mettere il colmo alle sue scelleraggini abbandonando furtivamente il castello coniugale un domestico l'aveva spiata io fui avvertito su una trentina di fili elettrici corse il mandato di arrestarla e io stesso subodorando le sue orme mi diedi ad inseguirla imbecillità manifesta mormorò il confessore voi osate trattarmi da imbecille esclamò il conte con qualche risentimento io noto e aduno le attenuanti e voi figliuolo caro fate di sovvenirvi che l'umile mortale a cui state dinanzi rappresenta in questo momento il vostro giudice supremo il conte giungendo le mani balbettò qualche parola di scusa e proseguì di tal guisa sì ne convengo fu un atto di imbecillità inseguendo quella donna io correva dietro alla sciagura al disonore al ridicolo non vi parlerò dell'infame tranello che mi attendeva a Borgoflores, dove l'indegna si era rifugiata. Vi basti sapere che arrivato io fui insultato, preso a schiaffi, trattato da demente. Eppure, quando seppi che Colei era partita dalla città con l'intendimento di pernottare a Mirlovia, io mi gettai ancora come un forsennato sul suo cammino. Avevo giurato di raggiungerla, di sorprenderla nel sonno e trucidarla con le mie mani. Arrivai a Mirlovia al sorgere dell'alba, e già con l'atroce proposito in cuore io dirigeva i miei passi all'albergo del Pappagallo, dove sapevo che la turpe donna era alloggiata, quando lo squillo delle campane, quello squillo melanconico e solenne che ha sempre esercitato un gran fascino sul mio spirito, mi arrestò sul cammino. Al furore subentrò nel mio animo una cupa melanconia. Perché avrei ucciso quella donna? Con qual frutto? al ridicolo che già mi copriva l'ignomini al dissesto avrei aggiunto il supplizio dei rimorsi ecco buon padre per qual rapida transazione dei sentimenti e dei idee volendo sciogliermi ad ogni costo da questa camicia di nesso in cui mi trovo da due anni avviluppato deliberai di troncare il filo dei miei giorni avete ben riflettuto chiese il visconte con voce severa non nego che la vostra posizione sociale sia pregiudicata ma infine «Credete voi che non vi abbia altra via per uscirne, fuori quella disperatissima e peccaminosa del suicidio?» «Nessun'altra», rispose il conte. «Siete dunque risoluto? Lo sono!» «E se io vi pregassi in nome di Dio? Sarebbe vano, io vado soggetto fin dalla mia più tenera infanzia, a fierissimi attacchi di forza irresistibile, e in questo momento mi sento preso più che mai. Credete voi che al Tribunale Celeste si tenga conto dei casi di forza irresistibile?» «Ne sono convinto. negherete dunque ancora di assolvermi in anticipazione. Questo non è permesso dai canoni, ma poiché non è dato alla mia eloquenza di arrestarvi sull'orlo dell'abisso e io voglio d'altra parte provvedere per quanto da me si possa alla vostra salute eterna, ascoltate bene quanto sono per dirvi. Vi ha un solo modo di suicidio che praticato con le debite cautele può offrire all'anima del delinquente qualche probabilità di salvezza. È il suicidio che si compie precipitando da un'altura». In tali casi la consumazione del peccato ha luogo immediatamente all'atto di spiccare il salto. Se durante l'intervallo che separa l'atto dall'effetto, vale a dire nel brevissimo tempo che impiega a rotolare nello spazio, il disgraziato suicida si avvisa di recitare un semplice atto di pentimento, non vi è più dubbio che allo sfracellarsi delle membra l'anima del misero contrito non si elevi perdonata e redenta alle sfere celesti. «Oh, grazie, grazie, sacerdote!» esclamò il conte in un impeto di gioia. «Ora non temo più nulla. Fra dieci minuti tutto sarà finito. Io vado a precipitarmi dal campanile». Il conte si era alzato. «Fermate, è una follia!» gridò alzandosi a sua volta il visconte, nel cui animo era subentrata alla spensieratezza dell'avventuriero, la pietà generosa dell'uomo di cuore. «Io non posso e non debbo permettere!» Ma l'altro si era già discostato dal confessionale, aveva trovato la porta del campanile ed era sparito. «Non vi è che un mezzo per salvarlo!» esclamò il visconte balzando dal confessionale e correndogli dietro. «Egli è tanto sensibile al suono delle campane! Dio voglia che queste gli tocchino il cuore!» Ed ora, lettori, ponete ben mente alla situazione dei singoli personaggi. La contessa di Carolistria, per dar tempo al suo cavalleresco alleato di sbarazzarla del marito, si trattiene sulla cima della torre fumando deliziosamente un manilla e conversando con le rondini. Al pianterreno un visconte in abito da prete attende che uno scaccino curioso si allontani per dare una strappata alla corda delle campane. Frattanto, ansante, sbuffante, il conte Bradamano ha raggiunto la sommità del campanile. Un urlo baritonale di gioia e uno strillo acutissimo di terrore mandano in fuga le rondini. Tuoni e lampi tu qui scellerata era dunque la voce di dio quella che mi chiamava quassù recita la tua ultima preghiera o oh donna indegna fra un minuto secondo e tratto di tasca l'orologio lo posava sulla balaustrata noi giaceremo informi cadaveri al piede di questa torre ero venuto per precipitarmi da solo ti ho trovata giustizia vuole che tu mi segua pietà pietà la contessa si era lasciata cadere sul mattonato afferrando con le mani una colonnetta io avrò ben forza di strapparti di là ruggì il conte precipitandosi sulla sua vittima come un orso inferocito Ma al momento in cui il vindice marito, descrivendo con la persona una curva grottesca, si abbassava per afferrare la preda, le ruote delle campane cigolarono, il campanone maggiore si sollevò poderosamente con impeto inusitato, e il conte bradamano di Carolistria, elettore dell'impero eccetera eccetera, ricevette sulla estremità della schiena un tale spintone da mandarlo capovolto a rompersi il naso contro il parapetto. «Maledizione! Maledizione!» la contessa si trascinò carpone fino allo sbocco della scaletta e scivolò lestamente dai gradini col suo piedino elegante e nervoso da pattinatrice negli squilli reboanti dei bronzi si perdevano gli ululati del consorte ferito se il lettore ha provato nell'assistere a questa tragica scena una millesima parte del raccapriccio che ci investì nel descriverla, non dubitiamo che egli dovrà ora gustare un immenso sollievo rientrando con noi nell'ambiente sereno della casa parrocchiale, dove vedremo svolgersi degli avvenimenti meno tetri, ma per avventura più meravigliosi. Fine del capitolo